0: Ich bin jung an Jahren, aber alt, wenn es um das geht, was die Welt Unglück nennt. Es hat mich mit drei Dingen bekannt gemacht, über die man kaum etwas weiß. Die Schurkerei und Tadelsucht der Menschheit, die Vergeblichkeit aller menschlicher Hoffnung und die Freude daran, mit jeder Stellung zufrieden zu sein, welche die Vorsehung mir zuzuweisen beliebt sind Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer.
1: Es geht darum, wie es sich anfühlt, vor 200 Jahren auf einem kleinen Schiff einmal um die halbe Welt zu reisen. Was die Enge, die ständige Gefahr, aber auch die unglaubliche Verheißung des Ozeans
0: mit einem macht. Es geht darum, was passiert wenn ein Mensch nicht mehr das Leben leben will, in das er hineingeboren wurde. Wenn die Freiheit mehr wiegt als das Gesetz und ein Menschenleben gerade so viel wert ist wie etwas Schießpulver.
1: Es geht um Männer, die von armen Matrosen zu Piraten werden. Darum, wie sie einem zukunftslosen Leben entfliehen und doch wieder zurückgebracht werden. Das hier ist die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty.
2: Das ist eine Meuterei! Aber dafür werde ich euch bluten lassen. Dann hat man eigentlich keine Zweifel daran, dass der das in Koleo-Kwies. Das gewissermaßen skandalös.
3: In koleo Im Himmel ist Frieden.
0: ein paar Dinge vorweg. Wie für unsere letzte Miniserie haben wir auch hier ziemlich intensiv recherchiert. Wir haben hunderte Seiten alte Berichte gewälzt, ganze Tagebücher übersetzt und die eine oder andere Nachtschicht in der BIP eingelegt. Ganz ehrlich, alleine hätten wir das niemals geschafft.
1: Deswegen haben an dieser Miniserie ein paar Menschen mitgewirkt, denen wir hier einfach gerne mal Danke sagen möchten. Die meisten haben kein Geld dafür bekommen, und wenn, dann nur wenig, weil wir selber mit dem Krams hier noch nichts verdienen.
0: Diese Story ist also ein Gemeinschaftsprojekt. Und ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer habt selbst einen dicken Teil daran. Ohne eure Liebe in den Kommentaren und DMs wären wir wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, eine zweite Miniserie zu machen. Also danke, dass ihr zuhört.
1: Wir müssen natürlich wie immer auch eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr kennt's, wir sind ein Podcast über historische Expeditionen, da wird's öfter wild. Aber diese Geschichte, die wir euch heute anfangen zu erzählen, die ist nochmal ein anderes Level. Wir schlachten natürlich nichts aus und wenn ihr euch bei Schilderungen von großen Entbehrungen und gewaltsamen Toden allein nicht wohlfühlt, dann hört unsere Miniserie am besten mit einer vertrauten Person zusammen. Falls
0: ihr Lust habt, uns jetzt, schon vor der Geschichte, fünf Sterne im Player eurer Wahl zu geben, dann macht das furchtbar gerne. Und falls ihr die Musik dazu nochmal hören möchtet, dann schaut in den Show Notes vorbei. Die haben wir für diese Serie auch selbst geschrieben. So, und jetzt geht's los. Mitten im Pazifischen Ozean. Im riesigen, leeren Meer zwischen Australien und Südamerika liegt eine kleine Insel. Von weit oben sieht sie aus wie eine saftige, dicke Hähnchenkeule. Die Insel wirkt furchtbar verloren zwischen den sanften Wellen auf der unendlichen, stillen Wasseroberfläche. Zwei alte Vulkane sind hier vor langer Zeit ausgebrochen und haben diesen winzigen Flecken Land im großen Meer geschaffen. Die sind längst erloschen, doch noch immer heben sich ihre Silhouetten stumm gegen den tiefblauen Himmel ab. Es ist warm. Hier, nah am Äquator, ist das Wasser ruhig und türkisfarben klar. Ein leichter Wind
1: frischt auf. Er fegt über den Strand durch die trockenen Palmblätter. Im Schatten der Sonne tanzen sie sanft ineinander, irgendwie wie so ein altes, liebevolles Ehepaar. Der Wind streicht vorbei an den wiegenden Stämmen, durch den lichten Küstenwald und hinauf in die Hügel. Die Hänge sind tiefgrün und fallen hinab zu tiefen Schluchten, durch die sich klare, ausladende Bäche schlängeln. Der Dunst von Wasserfällen erfüllt die Luft. Und manchmal schimmert ein kleiner Regenbogen über die nassen Felsen.
0: Wilde Pferde traben über die Lichtungen an der Küste. Der salzige Wind weht ihnen durch die Mähne. Sie sind das erste Zeichen, dass dieses abgelegene Paradies nicht ganz unbewohnt ist. Niemand weiß, wann die ersten Menschen hierher kamen. Sie müssen fast 2000 Kilometer in kleinen, wackeligen Booten zurückgelegt haben, um auf das kleine Eiland mitten im Pazifik zu stoßen. Warum sie es Otahiti genannt haben, ist bis heute unklar. Aber es wurde ihr Zuhause. Sie bauten Hütten an den Küsten, machten den Boden fruchtbar und wurden Eltern, Großeltern, Urgroßeltern.
1: Irgendwann vergaßen sie, dass es da noch mehr Land gab, noch mehr Menschen hinter dem Meer. Jahrhundertelang lebten sie unberührt in einem winzigen, gut ausgeklügelten Ökosystem. Es war alles da, genug Land, Wasser, Sonne und Nahrung. Doch irgendwann tauchen fremde, große Schiffe am Horizont auf. Auf ihren Decks stehen bärtige, weißhäutige Männer, und betrachten die grünen Küstenlinien mit Staun. Spanier, Briten und Franzosen entdecken nacheinander, dass das Ende der Welt ein paradiesisches Kleinod mitten im Pazifik ist. Dass dort großzügige Stammeshäuptlinge und freizügige Frauen leben. Ihre Besuche sind kurz und für die meisten bleibt die Insel ein flüchtiger Traum. Doch für ein Paar, die sich im Herbst des Jahres 1789 entscheiden, dort zu bleiben, wird sie eine tödliche Falle.
0: Es ist ein sonniger, frischer Tag im März. Unten am Hang des erloschenen Vulkans, nahe am türkisblauen Meer, steht eine kleine Hütte. Sie ist umgeben von einem Rondell aus aufblühenden Zitrusbäumen und grün gefärbten Klippen, die sanft ins seichte Wasser abfallen. Das Dach ist frisch gedeckt, alles sieht gepflegt und ordentlich aus. Die weiße Kette der Brandung, unterbrochen nur von smaragdgrünen Baumwipfeln und Wäldern, zieht sich nahezu unendlich am Strand entlang. Daneben liegt das Laubwerk der Brotfrüchte, Inmitten der gefiederten Wipfel der Kokosnussbäume. Die Tür der Hütte schwingt vorsichtig auf. Ein junger Mann tritt hervor und schlängelt sich an den Bäumen vorbei, hinunter zum Strand. Seine Haut ist durch die strahlende Sonne in
1: tiefes Braun gebrannt und sein Körper ist großflächig mit tiefschwarzer Tinte tätowiert. Von Weitem unterscheidet er sich kaum von den Einwohnern der umliegenden Hütten. Doch wenn man den jungen Mann jetzt genauer betrachtet, fällt auf, dass die meisten seiner Tätowierungen noch recht frisch sind. Die Linien sind klar und kontrastreich, noch kaum von der Sonne gebleicht. Nur ein kleines Motiv unten an seinem Bein ist deutlich vergilbt. Es zeigt den Grundriss einer Insel, der Isle of Man zehntausende Kilometer im Westen.
0: Dieser junge Mann ist nicht von hier. Sein Name ist Peter Haywood. Er kommt aus England und eigentlich ist er Seekadett. Jemand, der auf Handelsschiffen mitfährt, kleinere Aufgaben übernimmt und dem Kapitän zur Hand geht. Haywood ist 19, wirkt zwar jugendlich, aber seine Augen sind alt. Sie blicken aus einem Geist, der schon viele Leben gelebt hat, ehe er richtig erwachsen werden konnte. Jetzt hat Heywood ein neues Leben angefangen. Ein gutes, hier mitten im Paradies des Pazifiks. Zwei sorglose Jahre ist es her. Zwei Jahre, seitdem diese Sache passiert ist, die ihn hierher gebracht hat. Sie ist unaussprechlich und vielleicht will Heywood da gar nicht dran denken. Doch manchmal holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Er hört das Gebrüll an Deck, das Gebrüll
1: auf einem kleinen, engen Schiff. Schreiende Männer, die Läufe von Waffen. Und ein kleines Boot, was am Horizont in den sicheren Tod treibt. Haywood weiß, dass damals ein unfassbares Verbrechen passiert ist und er selbst war mittendrin. Zwei Jahre lang konnte er fliehen sich hier am anderen Ende der Welt ein neues Leben aufbauen. Doch heute, am 23. März 1791, liegt ein fremdes Schiff im Hafen der Insel. Es ist von der britischen Marine und es soll Haywood in sein altes Leben zurückbringen. Beschwingt trabt er den Hang hinunter zur Küste. Haywood weiß nicht, dass er drauf und dran ist, schon wieder in ein schreckliches Abenteuer zu stürzen. Dass er seine taitianische Frau nie wiedersehen wird. Und dass ihm in England der Galgen droht. Denn auf Meuterei steht in seinem Geburtsland die Todesstrafe.
0: Europa. Tief gesunken, kennt sie nicht. Die Freundschaft, Dankbarkeit und Liebe dort? Allein Gott schenkt unseren Herzen doch das Licht, was gut und recht ist, heute fort und fort.
1: Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, der Podcast, der immer ans Ziel kommt. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Unusual Duo, was hier sitzt. <lacht> Ihr kennt es vielleicht. An alle neuen Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen! Wir fangen heute an mit Meuterei auf der Bounty. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, ich habe gesagt, der Podcast, der immer sein Ziel erreichen wird. Und ich habe vergessen zu fragen, warum.
0: <lacht> Normalerweise war ich leite ich dich selber, selber ja hinbringen. <lacht> genau, bitte sehr. Da habe ich mich heute zurückgehalten. Aber, Ole, warum hast du denn diese Einleitung gebracht? Was möchtest du erzählen? Ja, Ole war auf
1: jeden Fall wieder in Hildesheim, ist nach Oldenburg zurückgefahren. Und wenn man von Hildesheim nach Oldenburg fährt, dann muss man einmal umsteigen in Hannover. Einmal? Nur? Man muss Echt, nur Hannu einmal? Ja, in Hildesheim steigt man ein, Okay, Hannover das steigt geht. man um. Ja, ja
0: okay, safe, safe. Man zählt ja auch nicht dass wenn man einsteigt, als
1: umsteigen. Keine Ahnung, es gibt <lacht> <Sonst> viele <lacht> random Leute. die zweimal umsteigen, wenn ich einmal Zug fahre. <lacht> Aber zählt man nicht, wenn man einmal in Zug steigt? Nee, dann ist auch nur einmal, ne? Dann steigt man nicht um.
0: Ich weiß nee, nicht, ich steig es steigt ja auch ein, nicht um. <lacht> <lacht> ist mir auch komplett egal.
1: Auf jeden Fall muss man halt in Hannover deinen Zug nach Oldenburg steigen. Ich war im Zug nach Hannover, es war unfassbar voll. Es war, by the way, kurz vor dem deutschen Bahnstreik. Der ah, ja. ja letztendlich nicht durchgeführt wurde, deswegen war mein Zug ziemlich voll neben mir waren ganz viele Leute da. Also ich konnte mich wirklich kaum bewegen. Wir haben in Saarstadt gehalten, da wollten ein paar Leute raus und ausgestiegen, ein paar sind wieder eingestiegen. Dann haben sich die Türen geschlossen und dann kam so, keine Ahnung, so ein 17-jähriger Junge oder so hinter so einem Bundeswehrsoldaten hervor, hat so auf die Tür gedrückt so, ich muss unbedingt raus, meine oh Mutter wartet
0: und so. Oh nein, und oh so, nein. Und ich oh mein
1: Gott, tut mir leid. Und dann kam einfach im gleichen Moment so ein Russe von hinten, der hatte so einen Rucksack, also er hatte so einen russischen Akzent und hat sich so wirklich 15 Minuten übertrieben darüber lustig gemacht.
0: <lacht> oh nein, oh nein. Ich, oh das so, oh so.
1: nein. Und dann, keine Ahnung hat er irgendwie... Ja, aber von Hannover nach Saarstedt dann, das dauert noch vier Stunden, bis der nächste Zug da fährt. Oh nein, ne? dann hat und, er den auch
0: noch so unsicher und gemacht. Und der kleine Junge so... Mama, ich glaube, das dauert noch vier Stunden. Oh nein. Bis nein oh <lacht> nein. Wie fies. Hast du
1: irgendwas gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass es nicht vier Stunden dauert, aber er hat gerade mit seiner Mutter telefoniert. Oh. Und der Russe hat auch die ganze Zeit so gelacht, ne? Ja, nächstes Mal nicht so viel schlafen, ne? Nächstes Mal ein bisschen früher raus. Oh Gott,
0: Alter. wirklich solche Leute könnte ich erschießen. Standrechtlich, ja, Alter. Was geht? Das
1: war Fanny, weil der die ganze Zeit hinter diesem Bundeswehrsoldaten stand, der aufgestanden ist, als wir in Saarstedt waren, aber nicht rausgegangen ist. Oh nein. Und der kleine Junge wahrscheinlich die ganze Zeit gerechnet hat, der geht gleich nach vorne und steigt aus, er hat aber nicht gemacht.
0: Ah, oh, miese Sache, miese Sache. Aber der Junge hat hoffentlich sein Ziel gefunden. Ich weiß, du möchtest unbedingt ins Bounty-Thema einsteigen. Ja, ich seit drei erzählen. Wochen ordentlich heiß,
1: ich bin heiß. Ganz kurz, bevor du in dieses ganze Bounty-Ding einsteigst. Wir steigen da zusammen in das Boot und segeln nach Tahiti, ja, aber du willst noch was sagen, ich weiß. Ich würde mich gerne nochmal bei ein paar Leuten bedanken. Wir haben es im Intro schon erwähnt, es sind so viele Leute, die uns geholfen haben. Vielen Dank an Carsten Eberhardt, an Dominik Kolb, an Daniel Wernicke, an Frederik Theiss und an Moritz Broder. Sie alle haben dazu beigetragen, dass sich die Folgen heute und in den nächsten Wochen so unfassbar authentisch anhören. Ganz viel Liebe geht raus. Und ganz viel Liebe geht auch an dich raus, Tore, der wirklich hier wochenlang zu Hause saß, einfach nur mit Kopfhörern auf und irgendwelche Sounddesign-Sachen ausprobiert hat. Ich habe nur einen kleinen Teil gehört, aber ich freue mich unfassbar
0: drauf. Ey, und ganz viel Dank und Liebe geht natürlich auch an dich raus. Ola hat mit dem Thema hier angefangen, ist auf mich zugekommen, hat gesagt, haben wir Bock? Können wir eine Kollektiventscheidung treffen, die Bounty als nächste Miniserie zu machen? Und ich habe gesagt, yes, aber ich habe noch das und das und das vorher zu tun. Und Ola hat gesagt, okay, dann kümmere ich mich und mach die Initialzündung. Die Folge liegt
1: mir so unfassbar am Herzen, weil ich die einfach angefangen habe, als ich im Krankenhaus lag, zu schreiben. Und sich das jetzt bis heute durchgezogen hat, es ist Wahnsinn. Und Carsten, der YouTube-Kanal von dir, Meuterei auf der Bounty, ist ganz oben in unseren Show Notes verlinkt.
0: Heute beginnen wir unsere Serie zur Meuterei auf der Bounty. Wir wollen euch erzählen, was damals wirklich passiert ist und das ist abschnittsweise gar nicht so leicht. Die Geschichte
1: spielt im 18. Jahrhundert, ihr habt es ja im Intro schon gehört, also weit weg von dem ganzen Technikkram, den Expeditionen heute so auf ihre Reise mitnehmen würden. Aber wir nehmen euch nichts vorweg, lasst uns jetzt einfach die Geschichte erzählen. Sie beginnt, wie so viele Expeditionen beginnen, mit dem dankbaren Brief eines hoffnungsvollen, zukünftigen Expeditionsleiters an seinen Auftraggeber.
3: Sir, ich traf gestern aus Jamaika ein. Ich vernahm die schmeichelhafte Kunde von eurer großen Güte mir gegenüber, dass ihr mir den Befehl, über das Schiff anzuvertrauen gedenkt, das ihr in die Südsee entsenden wollt wofür ich euch meinen ergebenen Dank ausspreche und euch nur versichern kann, dass ich bestrebt sein werde und ich hoffe, es wird mir gelingen, ein solches Vertrauen zu verdienen.
1: Diesen Brief erhält ein adliger, braunhaariger Mann im Herzen von London. Sein Name ist Joseph Banks. Er ist 1743 hier geboren, als Sohn einer ziemlich reichen Grundbesitzerfamilie. Mit 18 stirbt sein Vater und hinterlässt ihm ein riesiges Erbe. Wahrscheinlich so viel, dass Banks davon ganz einfach leben könnte, ohne zu arbeiten, aber er selber hat andere Pläne. Er besucht erst das College von Eton, dann das von Harrow. Kurz darauf beginnt er sein
0: Studium in Oxford. Durch seine wohlhabende und unglaublich gut vernetzte Familie tritt er schnell in die höheren Kreise Englands ein. Nach und nach connectet er sich mit bedeutenden und deutlich älteren Männern in London. Banks ist dort mittlerweile ein gern gesehener Gast. Besonders die Botanik hat es ihm angetan. Die unglaubliche Vielfalt von Pflanzen, Blüten und Blättern fasziniert ihn so sehr, dass er beginnt sie zu sammeln. Jeder der in der Schule mal ein Herbarium basteln musste, weiß, was für eine nervige Kleinarbeit das ist. Banks fertigt Dutzende davon an auf Reisen, die ihn bis in die neue Welt führen. Joseph Banks ist 23
1: und dann wird er in die Royal Society aufgenommen. Das war damals in England sowas wie der Triple A pass für den Backstage-Bereich. Damit hast du einfach Kontakt zu allen dicken Fischen im Pool. Und der dickste Fisch, der Ende des 18. Jahrhunderts in der englischen High Society herumschwimmt, ist James Cook. Wir haben schon oft von ihm gehört. Er ist Entdecker und Kartograf, der der auf Bildern immer so ein bisschen böse zur Seite schaut. 1768 segelt der das erste Mal durch den Pazifik und bringt ein paar Wissenschaftler nach Tahiti. Die wollen da sich den Venustransit angucken, also der Moment, wenn die Venus zwischen Sonne und Erde entlangzieht. Cook nutzt die Zwischenzeit, erkundet den südamerikanischen Kontinent und kommt dann einfach mal mit komplett fertigen Karten nach England zurück.
0: Auf dieser ersten Entdeckungsreise ist Cook aber nicht ganz allein gefahren. Joseph Banks hat es geschafft und ihn überredet, mitzukommen. Eigentlich wurde Banks angestellt, um botanische Zeichnungen anzufertigen und seine ganzen Herbarien zu erweitern. Das tut er auch, aber dann verliebt er sich in die Insel. Er mischt sich unter die einheimischen Menschen, tanzt, lässt sich tätowieren und hat vor allem viel Spaß mit den tahitianischen Frauen. Als er mit Cook zurück in England eintrifft, verbreiten sich seine Geschichten schnell im ganzen Land. Er braucht keinen Löwen oder Tiger mit nach Hause zu nehmen, in England ist er jetzt schon selbst der Löwe.
1: Mit 35 Jahren wird Banks dann zum Präsidenten der Royal Society gewählt, ein Titel, den er, by the way, sein Leben lang behalten wird. Und nur ein Jahr später kommt König George auf ihn zu und erhält den Titel
0: Sir. Nice. Übrigens habe ich bei der Recherche herausgefunden, wenn man Sir heißt und jemanden so ansprechen möchte, dann darf man nie den Vornamen weglassen. Also ich darf zu dir, wenn du jetzt ein Sir wärst, dürfte ich nicht sagen Sir Klein. Ich darf, ich darf sagen Sir Ole oder Sir Ole Klein. Hammer, das wusste ich auch noch nicht. Also wirklich
1: wichtige und lebensnahe Tipps hier. <lacht> Genau. Banks selber lebt mittlerweile ein bisschen ruhiger, trotzdem betreibt er nebenbei immerhin eine eigene Poststelle. Das ist so krass, Banks hat so unglaublich viele Kontakte, dass er ein eigenes Büro führt, um mit ihnen zu schreiben. Jeden Tag verlassen dutzende Briefe seinen Schreibtisch und dutzende Briefe treffen ein. Eines besonderen Tages flattert ein eigentlich unbedeutender Brief in Banks Büro. Er ist unterschrieben von einem spielsüchtigen, fast bankrotten Londoner Großgrundbesitzer. Doch dieser Besitzer hat eine Idee, die Banks aufhorchen lässt. Er schreibt, man müsse den Brotbaum beschaffen, ob als Same oder Pflanze, um diesen überaus wertvollen Baum auf unseren amerikanischen Inseln
0: einzuführen. Was ist das denn hier? Kennst du die Oma? <lacht> was ist das denn hier? Ist das Kollacell. <lacht> 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 Brotbaum. Heute nennt man das Ding Brotfruchtbaum. Und die Früchte sind auch das, was den Großgrundbesitzer so interessieren. Die sehen so ein bisschen aus wie so
1: große grüne Mangos. Ja. So ein bisschen fußballformartig. Sind die so groß? Ja.
0: Krass. Und die kann man essen auf jeden Fall. Es gibt auch eine witzige Geschichte dazu, oh, so witzig war die nicht, aber kurz bevor dieser spielsüchtige Großgrundbesitzer den Brief schreibt, kommt ein englischer Kapitän zurück. Die waren auch wieder in der Südsee unterwegs, Polynesien. Die Mannschaft hatte dicke Probleme wegen Skorbut und die Brotfrucht hat sie gerettet, weil da auch viel Vitamin C drin ist. Ist klar, dass sich diese Geschichten von der Brotfrucht
1: und dieser wirklich kranken Rettung dann durch ganz England geschlängelt haben. Was <lacht> ich mich als erst gefragt hat, hey, warum, warum sagt man Brotfrucht? Erinnert der Geschmack irgendwie an Brot? Das stimmt tatsächlich nur teilweise. Wir haben Passend zu der Folge heute ein Insta-Post hochgeladen über die Brotfrucht und wir erklären, warum sie nicht nach Brot schmeckt, sondern nach
0: einer anderen Speise im deutschen Raum. Aber es klingt so ein bisschen wie Marketing für mich, weil wenn du was irgendwie ein Brot mäßig, das klingt immer so, okay, we can feed the masses, so, damit können wir alle Leute ernähren, es ist einfach was Wertvolles. Der Plan ist auch nicht, die Frucht in England einzuführen. England hat jetzt keine großen Hungerskatastrophen vor oder hinter sich, aber die englischen Sklaven, die müssen weiterhin versorgt werden. Der Großgrundbesitzer hat es in seinem Brief
1: ja auch geschrieben, für die amerikanischen Inseln, also Englands Besitzrechte in Amerika quasi. Banks selber denkt ein bisschen weiter. Wenn England damit komplett die Sklaven durchfüttern könnte, dann wäre das ein super billiges Versorgungsmittel. Er hat vor, die Früchte nach Westindien zu bringen. Also wirklich dahin, wo englische Großgrundbesitzer tausende Sklaven auf Zuckerrohrplantagen schuften lassen. Die Brotfrucht wächst schnell, gut und ist somit das günstigste Verpflegungsmittel aller Zeiten.
0: Und jetzt beginnt der Ball so ein bisschen loszurollen. Das Westindien-Komitee tagt, veröffentlicht einen Brief und sagt, ey, wer auch immer uns diese Brotfrucht bringt, der bekommt 100 Pfund. Klingt mega gut, oder? Ja, ich weiß nicht, ey. Ist es viel? Ist es wenig? Diese Währungsumrechnungen sind manchmal schwierig. Sie sind der
1: Tod für Wild und Fremd. Ich kann dir aber sagen, 100 Pfund sind damals so gut wie nichts. Banks hat ja damals diese Reise mit Cook selber bezahlt und er hat ungefähr 10.000 Pfund hingelegt. Also einmal nach Tahiti zu fahren, wieder zurückzufahren. Wo ist bei 100 Pfund bitte
0: der Antrieb? Ja, wie viel Gewinn macht man dann? Ein, ein Prozent Gewinn, des <lacht> das nennt sich auch auf Verlust. Ja, <lacht> Das ist wirklich eine
1: ziemlich gute Frage, doch Banks ist relativ schnell Feuer und Flamme für die Idee. Die Einführung der Brotfrucht verbessere nicht nur die Kostengünstigkeit der Versorgung der Sklaven, sondern auch den englischen botanischen Garten. Ja, schlägt unser Botaniker wieder zu. <lacht> genau. Banks will also unbedingt an diesen Brotfruchtbaum kommen. Zurzeit wächst er allerdings nur in Polynesien und Tahiti, also wieder mal am anderen Ende der Welt. Da segelt man einfach nicht mal in zwei Wochen eben hin. Aber... Banks bekommt wenig später Rückendeckung vom König
0: höchstpersönlich. Und er selbst lässt seinen Einfluss spielen. So dauert es nur ein paar Wochen, bis ein Schiff für die lange Reise bereitsteht. Die Betia, es ist ein ehemaliger Kohlefrachter, etwa halb so groß wie die Schiffe, mit denen Cook vor einigen Jahren in die gleichen Regionen gesegelt ist. Für die Mission wird der Frachter aber umbenannt. Aus der Betia wird die Bounty. Haha! Ha. Hat in meinem Kopf geklingelt, als ich den Namen <lacht> das erste Mal... Ja, wir kennen's, Celebrations, das, was am Ende in der Packung übrig bleibt. Ich weiß auch gar nicht, warum die Dinger Bounty heißen. Ich glaube, die haben sich echt nach dem Schiff benannt, weil das so mit Kokosnuss und so...
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die bleiben nicht übrig, das kann ich dir versprechen. Magst du die? Ich esse Bounty ab und zu, ja. Aber du gehst doch nicht in den Laden und kaufst dir aktiv so ein Kokosteil, <lacht> oder? Niemals, bei Gott nicht, aber so ein Bounty ab und zu... Kokosnuss und Schokolade ist eine gute Kombination.
0: Ich weiß nicht, ich finde die immer sautrocken. Stimmt ab, wir haben eine Umfrage auf Spotify zumindest veröffentlicht, ob ihr gerne Bounty mögt oder nicht. Für mich ist es eine furchtbare Süßigkeit, es sind die Abgründe der Süßigkeitenindustrie. In Wirklichkeit steht das Wort Bounty für gütige Gabe oder Wohltat. Das ist also was, was man so im alten Englisch benutzt hat. Der Name soll ein Zeichen dafür sein, wie gnädig der König ist, dass er seine Sklaven in Westindien nicht verhungern lässt, sondern sie mit der Brotfrucht versorgt. Zynisch könnte man meinen. Für die Besatzung der Bounty wird das Ganze aber schon bald das Gegenteil einer gütigen Wohltat werden.
1: Die Leitung über die Expedition übergibt Banks seinem jungen Bekannten. Sein Name ist William Bly und seine Stimme haben wir im letzten Brief gehört. Er ist Anfang 30 gerade Leutnant geworden und so ganz ist auch heute noch nicht klar, wie Bly damals an den Posten kommen konnte. Doch anscheinend ist er ziemlich dankbar für das Kommando, das haben wir in dem Brief ja schon gehört. Blei wurde 1754 geboren und schon im zarten Alter von sieben Jahren taucht sein Name das erste Mal in den Akten der Marine auf. Da habe ich auch gedacht, Digga, mit sieben? War der da mit sieben an Bord? Ja, es hatte wahrscheinlich einfach den Grund, dass der Kapitän gesagt hat, jo, wir schreiben dich auf die Mannschaftsliste, du musst aber nicht mitkommen. Das frühe Einschreiben bei der Marine hat wohl nur einen ziemlich eindeutigen Grund. Wer in diesem Alter schon irgendwie auf einer Marineliste steht oder auf den Schiffslisten steht, der hat früher oder später richtig gute Möglichkeiten, weiter bei der Marine zu bleiben.
0: Acht Jahre nach dieser Pseudo-Einschreibung beginnt Bly dann seine erste richtige Reise. Als englischer Young Gentleman, zu deutsch Offiziersanwärter in der Ausbildung.
1: Ich glaube, da müssen wir nochmal reingrätschen. Die Bounty, es war eine komplett englische Reise. Wir arbeiten mit englischen Seebegriffen aus dem 18. Jahrhundert. Und viele Stellen, viele Begriffe gibt es im Deutschen einfach nicht. Aber wir werden euch an den entsprechenden Stellen nochmal Bescheid sagen.
0: Als Young Gentleman oder Offiziersanwärter in der Ausbildung, wie auch immer, folgen für Blei sechs lange Jahre, in denen er als Kadett dient. Und dann? Mit 21 Jahren kreuzen sich Banks und Bleis Wege das erste Mal. Denn was für ein krasser Zufall, auch Blei wird von James Cook auf einer seiner späteren Reisen eingestellt. Viel schreibt Cook nicht über den jungen Blei, nur, dass er oft einen sehr ernsten und ehrgeizigen Eindruck macht. Wahrscheinlich schlägt er sich gut, denn Cook nimmt ihn immer wieder mit. So auch am 14. Februar 1779. Ihr Schiff liegt in der Kealakekua-Bucht an der großen Hauptinsel Hawaiis. Der Kapitän ist unüblicherweise provozierend gegenüber den Einwohnern, so stark, dass sie sich bedroht fühlen. Und dann wird Cook niedergeschlagen und stirbt. Seine Mannschaft flüchtet. Bly wird Zeuge von diesem später berühmt gewordenen Mordfall. Und während Cook den Young Gentleman in seiner ganzen Lebenszeit kaum beachtet hat, wird er für Bly ein Idol.
1: Blei ist etwas kleiner als viele der Männer in seiner Zeit. Seine Haare sind schwarz, seine Haut ist weiß, er sieht irgendwie nicht so aus, als wäre er ein klassischer Seebär. Die Bounty, das erwählte Schiff für die lange Reise nach Tahiti, liegt bereits in der Marinewerft in Deadford. Es hat eine kurze, stumpfe Nase, ein langes Heck und drei hohe, spitz zulaufende Masten. Am Klüverbaum ja, I know, schwieriger Begriff, aber das ist so eine ganz lange Stange, die am Bug schräg nach vorne zeigt. Da ist eine hübsche Galionsfigur eingeschnitzt. Eine Dame im Reitgewand, also die Klamotten, die die damals zum Auf-Pferden-Reiten getragen haben. Das Schiff wird damals als drei mast -Bark bezeichnet. Es ist mit 7,5 mal 26 Metern und 220 Tonnen Gesamtlass ein ziemlich leichtes Handelsschiff. Dazu haben wir Dr. Frederick Theis befragt einen Archäologen des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Er hat uns erklärt, warum die Bounty keine HMS ist.
2: Im Grunde muss man noch mal unterscheiden zwischen äh, der Rumpfform und der, der Takelage. Der Rumpf, wie gesagt, relativ klein. Das Ganze aber für diese, diese ja, man kann schon fast sagen, Weltreise, also nicht Umrundung, ähm, aber immerhin doch eine Reise über viele tausend Seemeilen. Und dann nochmal sehr speziell äh, gerickt, das heißt die Takelage, ist dann etwas, wo ähm, recht viel Spielraum besteht. Wo das, was wir mit der Bounty dann vorfinden, ist eben ein Schiff, das äh, der Takelage nach ausgerüstet ist für längere Reisen, ähm, vor allem ja schon äh, vor dem Wind. Also hauptsächlich Rarsiegel, ähm, ein, ein Gaffelsegel eben am achteren Mast. Ähm, das macht schon äh, bei so längeren Reisen äh, unbedingt Sinn.
0: Blei wartet eigentlich schon lange auf eine Beförderung. Er will Lieutenant Commander werden, das ist dann so der nächste Rang. Doch, es erfolgt keine. Und auch, als er dann feststeht als Schiffsleiter für die Bounty, wird er nicht befördert. Normalerweise ist das Usus, aber wahrscheinlich, weil das Schiff so klein ist, bleibt er bei seinem Leutnantsgehalt und bekommt vorerst auch keine Offiziere zugestellt. Stattdessen werden ein paar Berufe an Deck zu Unteroffizieren erklärt. Steuermann, Bootsmart, Zimmermann, Geschützoffizier und Schiffsarzt. Dann kommt die nächste Einsparung, die getätigt wird, denn eigentlich gibt es noch einen Proviantmeister. Doch auch auf den wurde während der Reise verzichtet. Proviantmeister war damals ein... Spicy Job. Komplett. Die wurden einfach richtig kacke bezahlt eigentlich.
1: und Die wurden gar nicht bezahlt, oder? Also offiziell wurden die gar nicht bezahlt. Ja, du hast recht, die wurden gar nicht bezahlt. Die haben einfach Lebensmittel, Proviant bekommen für die ganze Gruppe und der Proviantmeister durfte das dann verteilen. Und wenn die wieder zurückgekommen sind, hat der Proviantmeister seine restlichen Vorräte mitgenommen und hat die quasi wieder verkauft.
0: Das heißt, das war sein Lohn für die Reise. Ja, safe. was natürlich ein Wahnsinn ist. Also sorry, aber das. Ja, ist
1: komplett klar, <lacht> wenn du Proviantmeister bist und eine hungrige Mannschaft hast, sagst du, lass mal lieber warten, lass mal lieber nicht so viel essen jetzt. Ja, lass ein mal ein ja. <lacht> ganz genau. Natürlich braucht man noch jemanden, der jetzt hier auf der Bounty-Lebensmittel an Bord verteilt. Und auch das wird auf Blei abgewälzt. Am 16. August 1787 wird Bly also ganz offiziell berufen, als Leutnant die Bounty zu befehligen. Nur wenige Tage später wird der zweite Posten vergeben. Der 35-jährige John Fryer wird erster Offizier der Bounty. Eine ziemlich gute Rolle, immerhin ist er so auch Leutnant. Fryer nutzt auch gleich seinen kleinen Einfluss aus und stellt seinen Schwager Robert Tinkler als Matrose ein. In den Listen von der Bounty steht, das war ein 17-jähriger Junge. Es gibt viele andere, deutlich seriösere Quellen, die sagen, Robert war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Digga, das ist auch so ein Zeichen für diese Zeit, wirklich zwölf. Aber es wird voll der Usus, dass Leute so mit sechs, sieben das erste Mal auf einem Schiff mitfahren, ne?
0: Ja, oder zumindest eingeschrieben werden, so wie es ja bei Blei der Fall <lacht> Stimmt. war. Dazu haben wir auch mit Carsten Eberhardt gesprochen, einem YouTuber, der noch deutlich mehr originale Dokumente gelesen hat als wir und der hat uns erklärt, wie das Verhalten der beiden wirklich war und welche Rolle Fryer auf der Reise spielen soll.
3: So richtig glücklich war Bly damit aber nicht, denn obwohl er eigentlich mit ihm befreundet war, ist er ihm wohl etwas unbequem gewesen. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn du die Befehlsgewalt über einen guten Freund hast, dann sind da Spannungen vorprogrammiert. Wenn man die Briefe liest, die Bly vor der Abfahrt geschrieben hat, dann kann man erkennen, dass es ihn ziemlich gewohnt haben muss, dass er vorher nicht noch eine Beförderung zum Lieutenant Commander bekommen hat, die aus seiner Sicht lange überfällig war.
0: Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, Bly und Fryer haben beide denselben Rang. Klar, Fryer hat seine Erfahrungen gemacht, ist auch ein guter Navigator, aber der ist weit entfernt von Bleis Level. Fryer muss sich also natürlich unterordnen, und auch das wird später zu Schwierigkeiten führen. Das nächste Besatzungsmitglied auf der Liste ist der Arzt. Der ist natürlich eigentlich sehr wichtig. Hier in dem Fall heißt er Thomas Hagen, ist 42. Ich glaube damit der Älteste, obwohl man bei manchen auch nicht genau weiß, wie alt sie sind, weil es keine Geburtsdaten gibt. Thomas Hagen ist korpulent und Thomas Hagen ist vor allen Dingen Alkoholiker. Der macht jetzt auch nicht den Eindruck, dass er seinen Beruf gerne ausübt. Und das merkt Blei auch selber ziemlich schnell.
3: Mein Schiffsarzt mag, glaube ich, ein sehr fähiger Mann sein. Aber seine Trägheit und seine Korpulenz machen ihn eher ungeeignet für die Reise. Ich wünschte, ich könnte ihn zu einem Wechsel veranlassen.
1: Doch die Admiralität kann den nicht mehr entlassen. Stattdessen entscheiden sie sich, einen weiteren Arzt als Verstärkung einzustellen. Thomas Ledward, offiziell als Schiffarztgehilfe. Der schreibt danach auch an seine Familie, der ist ultra begeistert, dass er diesen Job bekommen hat. Und schreibt dann auch, ja, wir mir so ein Hauptarzt, der ist irgendwie ein bisschen komisch, der trinkt irgendwie mega viel. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich stirbt er eh bald und dann kriege ich seine Stelle und bin die Hauptarzt. Ja, was stark anwächst, das ist die Liste der Desertierten. Denn es war damals durchaus üblich, Matrosen mit Gewalt an Bord zu bringen.
0: Man nannte das damals Shanghai. Warum das ausgerechnet so heißt, könnt ihr nachhören, wenn ihr euch unsere Folge Das Geisterschiff, die Geschichte der Mary Celeste anhören wollt, ein bisschen weiter unten. Ich glaube, halbes Jahr ist es her ungefähr.
1: Das kann gut sein. Im Grunde genommen bedeutet Shanghai einfach, ey, wir gucken in den Hafenkneipen, schauen nach ein paar Matrosen, füllen die mit Alkohol ein bisschen ab, sagen, hey, ich gebe dir alles aus, du musst nicht bezahlen. Und wenn die so neun äh, von zehn betrunken sind, dann geben wir den Vertrag und sagen, hier, unterschreib hier mal und das ist dann einfach ein Vertrag für, hey, ich fahre bei der Bounty mit. Also kein Wunder, dass die Leute, nachdem sie dann wieder nüchtern geworden sind, diese Verträge gesehen haben gesagt haben, bei Gott, da fahre ich niemals mit
0: und sich dann direkt verpisst haben. Was aber im Umkehrschluss heißt, dass die ganze restliche Mannschaft freiwillig da ist weil alle Unfreiwilligen desertiert sind. Und das ist für eine Seereise Ende des 18. Jahrhunderts wirklich ziemlich ungewöhnlich. Vor allem bei einem so langen Trip auf einem so kleinen Schiff. Wahrscheinlich ist es der Mythos des Reiseziels, der die Männer so anzieht. Die Legenden über Tahiti, den traumhaften Sandstränden und vor allem den freizügigen Frauen machen in jeder Hafenkneipe die Runde. Und auch wenn die Männer, die sich jetzt nach und nach auf die Listen setzen lassen, aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen kommen, so eint sie doch der Wunsch, mindestens einmal auf Tahiti gewesen zu sein. William Cole, Bootsmann. William Peckover, Geschützoffizier. William Purcell, Zimmermann. Ganz schön viele Williams. Ich <lacht> ist auch <lacht> <gemerkt. lacht> Dreimal hintereinander. Und der 27-jährige James Morrison. Guess, wo der herkommt? Der kommt tatsächlich aus Stornoway, aus der Hauptstadt von Lewis, Eine sehr kleine und sehr zuhausige Insel ganz im Nordwesten von Schottland.
1: Ich habe neulich mit irgendjemandem über genau diese Insel gesprochen, der da war und Stornoway kannte. Ich weiß noch nicht mal, wer das war. Das ist immer
0: Magic. Ole <lacht> und ich
1: sind da manchmal und haben da mittlerweile auch
0: Freude. Kann man sowas Wir haben, es, Freunde wir haben gefunden. sehr gute Freunde gefunden. Thor und
1: ich sind nie wieder alleine, wir haben Freunde in Schottland.
0: <lacht> und wir haben sie, ja, manchmal findet man Freunde. Einfach ja. so. Damit sind alle Unteroffiziere vollständig.
1: Hinzu kommen natürlich Waffenmeister, Vollmatrosen, Segelmacher und Gärtner, um sich um die kostbare Fracht auf dem Rückweg zu kümmern. Blei greift vor allem auf persönliche Kontakte zurück, um die wichtigsten Posten zu vergeben. So auch bei Fletcher Christian, der als Steuermann smart angeheuert wird. Eigentlich reicht Christians Erfahrung locker für einen höheren Posten, doch die Stellen, die er anvisiert, die sind alle schon belegt. Er fährt trotzdem mit und wird so als Matrose bezahlt. Bly und er kennen sich aus früheren Reisen. Fletcher Christian ist gerade 23 und die Jahre auf See haben seine Haut braun gebrannt. Man sieht ihm irgendwie gar nicht so an, dass er aus einer wohlhabenden Familie kommt. Mit 1,75 Meter zählt er damals einfach zu den größten und wahrscheinlich auch zu den stärksten
0: Crewmitgliedern. Oh, eine Story habe ich zu Fletcher Christian, die mich ein bisschen crazy gemacht hat. Ist eine wilde Story, weil es nochmal echt die Zeit irgendwie einem vor Augen führt. Und zwar, Fletcher Christian, bei dem steht in der Geburtsurkunde sein Geburtsdatum, ganz normal. Wie gesagt, die Familie ist jetzt auch nicht so super arm gewesen. Da steht aber auch, dass er am gleichen Tag, an dem er geboren wurde, getauft wurde. Und das ist natürlich erstmal, überliest man das. Dann guckt man sich das nochmal an und denkt sich so: Wait, wie, also wo tauft man ein neugeborenes Kind direkt? Achso, also es war im gleichen Jahr ja, auch? Nein, 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 am gleichen Tag. Ja, ich am meine, am gleichen ich, Tag. Ich mein, ja, ja, es war auch natürlich, ja, klar, es war am ja, gleichen Tag. Das war aber meine Frage. Nein, nein, genau, also quasi an dem Tag, an dem er geboren wurde, wurde er getauft. Und wenn man dann mal recherchiert dann checkt man, warum. Und zwar wurde das früher gemacht bei Neugeborenen, wo man gedacht hat, die überleben den ersten Tag nicht. Und dann tauft man sie quasi nochmal schnell, wie sie gerade noch leben, damit sie ah, nicht in die Hölle kommen. Ja, okay,
1: damit man weiß, okay, das Baby wird wahrscheinlich sterben, aber wenn es stirbt, hat dann es ist, ist es
0: getauft, weil das war ja der Gedanke damals sich. so, wenn du nicht getauft bist, dann ne? ja, landest du in der Hölle. Krass. Und heftig. das zeigt halt, der Typ hatte keinen guten Start. Hm. Also das muss kein gesundes Baby gewesen sein damals. Der Oktober naht und mittlerweile sind die Heuerlisten komplett. Die Bounty wird auf ihre große Reise vorbereitet. Vor allem wird sie beladen mit Lebensmitteln, Brennstoff, Papier, Tinte, Federn und auch Geschenken für die Insulaner. In diesem Fall Perlen, Spiegel und Eisen. Eisen war was, was man auf den Inseln um Tahiti kaum hatte. Deswegen war es super begehrt bei den Ureinwohnern und, die wichtigste Fracht natürlich nicht zu vergessen, 800 Tontöpfe. Darin sollen die Stecklinge der Brotfrüchte Platz finden. Es verbleiben ein paar extrem schmale Räume für Blei und die Unteroffiziere, sowie ein Platz von etwa 7 mal 12 Meter für den Rest der 33 Männer. Die Decke liegt an der höchsten Stelle etwa 1,70 Meter über ihnen. Es ist ein feuchtes, stickiges Loch, in dem die Männer ihre Hängematten aufspannen. Blei aber ist zuversichtlich.
3: Ich glaube nämlich, dass meine Fahrt sehr schwierig sein wird. Und ich kann nur hoffen, dass, was auch immer geschehen wird, für meine kleine Familie gesorgt wird. Ich habe den Trost, dass meine Gesundheit vortrefflich ist. Und ich kenne kaum etwas, das geschehen könnte, wofür ich nicht ein Mittel hätte. Mein Schiff ist in bester Verfassung und meine Männer und Offiziere sind alle gut und fühlen sich wohl unter meinem Befehl. Doch sie können nicht
1: los. Wochenlang bleibt das Wetter schlecht, es stürmt und das Wasser des Ärmelkanals drückt die Bounty immer wieder zurück. Erst am 23. Dezember findet das Schiff einen Weg durch das Wasser. Blei ist jetzt schon unfassbar demoralisiert, seiner Meinung nach hat ihm die englische Admiralität viel zu wenig geholfen. Schon am Tag der Abreise verschlechtert sich das Wetter wieder. Als die Sonne am frühen Nachmittag untergeht und der Vollmond am Himmel steht, stürmt es heftig. Blei refft die Segel und lässt jede kleine Öffnung des Bootes verrammeln. 24 Stunden später hat sich der Sturm gelegt, und die Mannschaft kann Weihnachten feiern. Sie spülen Rindfleisch und Plumpudding mit etwas Rum herunter. Spätestens hier wird klar, wie unfassbar eng es auf der Bounty ist. Dr. Theis hat uns das folgendermaßen erklärt.
2: Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, also eine Besatzungsstärke in unserem Fall von ja, vielleicht etwa 46 Personen, auf dieser Sloop, die im Rumpf meines Wissens etwa 25 Meter hatte, dann ist das schon ein, ein sehr beengter Raum. Auf anderen Schiffen, wenn man das hochrechnet, mit dann eben nochmal wesentlich größeren Besatzungen, das bewirkt eben Druck.
0: Elf Tage später erreicht die Bounty Santa Cruz auf Teneriffa. Dort gehen sie das erste Mal vor Anker. Bei diesen Ankergängen ist es üblich, einen an Bord angesehenen Mann an Land zu schicken und den einheimischen Gouverneur zu begrüßen. In Seemannsdeutsch heißt es, die Aufwartung zu machen. Blei schreibt in sein Tagebuch, er hätte hier einen der Unteroffiziere dafür an Bord geschickt. Welchen sagt er nicht? Was wir aber wissen, es ist Fletcher Christian, der den Gouverneur aufsucht. Und das ist ja jetzt schon ein sehr enger Vertrauensbeweis von Blei. An Fletcher Christian, weil er damit quasi die gesamte Bounty repräsentiert. Im Hafen der Insel wird die Bounty das erste Mal grundlegend repariert. Und die Mannschaft kauft haltbare Vorräte ein, eben alles, was man gut lagern kann. Obst, Gemüse und frisches Fleisch essen die Männer dort. Sie müssen hoffen, an den nächsten Ankerplätzen mehr davon zu finden. Dann segelt
3: die Bounty weiter. Ich habe das Glück, euch mitzuteilen, dass mein kleines Boot seine Sache wunderbar macht. Ich habe in ihr jetzt das vollkommenste Schiff, das, glaube ich, jemals auf dem Wasser schwamm. Sie sieht wirklich danach aus, dass sie fähig ist, es mit Schwierigkeiten aufzunehmen. Wir sind alle guten Mutes und ich bin immer noch voll größter Zuversicht, dass die Reise in allen Teilen gelingen wird.
1: Lai orientiert sich mit seinem Führungsstil relativ stark an James Cook. Das merkt man vor allem daran, wie er den Tag der Männer strukturiert. Der teilt nämlich auf in 8 Stunden Wachdienst und acht Stunden Schlaf. Das ist für damalige Verhältnisse etwas ziemlich Neues. Die Männer sind unfassbar froh darüber, so versinkt niemand in Langeweile. Um von England nach Tahiti zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Also einmal links um den Globus oder rechts um den Globus. Blei hat sich für die anspruchsvollere, aber immerhin kürzere Route um Kap Horn entschieden. Er will also nach Süden, dann an Südamerika und Kap Horn vorbei und schließlich nach Westen weiter.
0: Das spart im Vergleich zu der östlichen Route, wo man dann unter Afrika und Australien entlang segeln müsste, einiges an Zeit. Doch Kap Horn gilt als eines der schlimmsten Meeresgebiete der Welt. Nirgendwo sind ansatzweise so viele Schiffe verloren gegangen und Seemänner ertrunken. Das, was ihnen in ein paar Wochen bevorsteht, wird keine leichte Überfahrt. Blei lässt die täglichen Rationen an Schiffszwieback um ein ganzes Drittel kürzen. Er kontrolliert zudem jeden Sonntag die körperliche Hygiene der Männer und legt eine Wache für die Nacht fest. Diese dritte Wache beaufsichtigt Fletcher Christian.
1: Hui, hui, hui. Also, ich glaube, was wir jetzt schon mal sagen können, Blei orientiert sich unfassbar an Cook. Das haben wir ja schon mit der Einteilung gesehen, mit diesem acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen. Damals äh, super neu. Normalerweise immer vier Stunden Rhythmus. Ja, ja. Das hat die Seemänner damals immer ein bisschen rausgebracht. Blei macht das hier selber anders. Und Blei hat auch ein ziemlich festes Strafmaß für alle anderen Sachen an Bord.
0: Zum Beispiel bei der körperlichen Hygiene, die Blei ja auch extrem ernst nimmt. Er weiß halt, dass Cook damals viel Erfolg hatte und Cook auch super pingelig war. Wenn man den Hygienetest, den Blei ja immer persönlich durchführt, sonntags nicht besteht, bekommt man Gruckverbot. Und zwar für den ganzen Tag.
1: Grog ist ja so eine Art Alkohol, also irgendwie mit die einzige Freiheit, die die Seemänner da auf See haben. Und das klingt erstmal nicht so schlimm, auf Alkohol zu verzichten, aber ich meine, man schläft und arbeitet fast den ganzen Tag. Und wenn man da nicht abends seinen kleinen Grog genießen kann,
0: dann macht das den Tag irgendwie ein bisschen kaputt. Ich habe das Gefühl, Bleis ist auch so ein Ordnungsfanatiker, der will nicht nur, dass alles sauber ist, sondern auch, dass irgendwie alles nach Vorschrift abläuft. Ein cleanes Schiff, saubere Männer und einfach eine mega organisierte Reise. Die Frage, die sich für uns während der Recherche nicht nur
1: einmal, sondern ich glaube bis heute gestellt hat, ja. ist, wie geht Blei mit Konflikten um? Ich glaube, das wird eine Frage sein, die uns auch ganz lange noch in dieser Reise beschäftigen wird und auch am Ende sicherlich nochmal geklärt werden muss. Was wir jetzt schon wissen, so ganz offene, harte Konflikte scheut Blei. Trotzdem tritt er oft hervor und sagt einfach genau das, was er denkt. Irgendwie eine ziemlich, ziemlich schwierige Mischung für alle.
0: Ja, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass er versucht, Konflikte irgendwie aufzuschieben. Und auch so ein bisschen will, dass alle eine gute Zeit haben. Was natürlich völlig utopisch ist auf so einer Fahrt. Aber für diese gute Zeit hat Blei
3: extra was organisiert. Eine gewisse Zeit der Entspannung und Fröhlichkeit ist absolut erforderlich. Ich habe es als dermaßen notwendig betrachtet, dass der Abend nach 4 Uhr ihrem Vergnügen und Tanz vorbehalten ist. Vor der Abfahrt hatte ich große Schwierigkeiten in England, einen Mann zu bekommen, der Geige spielt. Am Ende habe ich lieber einen genommen, der zu zwei Dritteln blind ist, als ohne einen zu fahren. Bly hat
1: also vor der Abreise der Bounty in England noch einen Mann gefunden, der die langen Nachmittage und Abende auf dem Schiff mit Musik füllen soll. Und genau das ist der hier, der zum großen Teil blinde Mann Michael Byrne. Wir müssen sagen, Byrne ist nicht unbedingt beliebt an Bord und er steht auch in der Rangfolge des Schiffes, also wer hat wie viel Macht, ziemlich weit unten. Trotzdem macht Bly Tanzen für alle zur Tagespflicht. Die Männer sind nicht unbedingt glücklich darüber, doch so zieht immerhin ein Großteil des Winters an ihnen vorbei.
0: Es ist der Morgen des 8. Februar. Michael Byrne, der blinde Geiger, ist der erste, der aus seiner Hängematte erwacht. Er blickt sich um. Um ihn herum ist es dunkel. Draußen ziehen die morgendlichen Wolken noch halb vom Mond beschienen vorbei. Byrne ist fast ganz blind, doch von der gesamten Mannschaft hat er wahrscheinlich das beste Gehör. Er vernimmt leise Schritte in einer Ecke des Raums. Ist das die Wache? Aber es sind deutlich mehr Stiefel zu hören, als für die Wache nötig sind. Leises Raunen dringt durch den Raum. Es klingt wie eine heimliche Verschwörung, aber der Geiger versteht kein Wort. Gerade will er sich aufrichten und nachfragen, da werden die Schritte lauter, kommen an seine Hängematte und eine Hand schiebt sich über seinen Mund.
1: In wenigen Minuten ist Byrne gefesselt, ohne auch nur einen Ton hervorbringen zu können. Hat es den Seemannern jetzt gereicht? Hat niemand mehr Lust auf das Tanzen und seine Geigenmusik? In diesem Moment gehen ihm wahrscheinlich hunderte Fragen durch den Kopf. Er dreht vorsichtig den Kopf und schaut zur Seite. Der Seemann direkt neben ihm ist auch gefesselt. Und der daneben schämhaft ebenfalls. Kurz macht sich Hoffnung in Byrne breit. Seine Musik und das Tanzen haben wahrscheinlich wenig mit der Sache zu tun. Er sitzt immerhin nicht allein in der Patsche. Doch was hat das alles hier zu bedeuten? Was haben die Männer vor? Byrne kennt die Geschichten von Crewmitgliedern, die mitten auf See die Gewalt des Schiffes an sich reißen. Für einen alten, fast blinden Geiger wäre die Überlebenschance in so einer Lage ziemlich gering.
0: Innerhalb von wenigen Minuten liegt eine Gruppe von 27 gefesselten Männern auf dem Deck des Schiffs. Sie versuchen sich wie wild aus den Fesseln zu lösen, doch der Rest, der kleine andere Teil der Bounty-Mannschaft, hat gut gefesselt. Vor der Gruppe, auf einem orange-gelb bemalten Stuhl, sitzt einer der Matrosen. Er ist grässlich geschminkt, sein ganzes Gesicht ist orange bemalt. Es wird still. Der Mann auf dem Stuhl erhebt sich und brüllt. Er sei Neptun, der römische Gott des Wassers. Die Bounty hatte vor wenigen Minuten den Nullten Breitengrad erreicht und ist von der Nord in die Südhalbkugel vorgedrungen. Neptun fordere jetzt seinen Tribut.
1: Die Männer ohne Fesseln brüllen vor Freude. Das hier ist wahrscheinlich der beste Teil der ganzen Reise. Nach und nach ziehen sie ein nach dem anderen aus dem gefesselten Knoll, entkleiden sie, binden die Körper an die Kanonen. Sie schnappen sich Bretter, schlagen auf die Körper ein und bedecken sie am Schluss mit Teer. 27 Mal geht das so, bis jeder, der sein Leben bislang nur auf der Nordhalbkugel verbracht hat, nackt geteert und frierend an Bord des Schiffes steht. Eigentlich sollen sie noch kurz ins Wasser geworfen werden, um sie dann
0: ein paar Sekunden
1: später wieder hinaufzuziehen. Doch das hat Blei den anderen verboten.
0: Blei zeigt sich auch erst wieder an Deck, als die ganze Aktion vorbei ist. Das Schiff ist mittlerweile wieder sauber, die Fessler hatten ihren Spaß und alles sieht wieder gut aus. Klar, diese Tradition klingt unfassbar hart, wir haben auch darüber gelesen, dass den Männern mit alten Fassmetallen Haare abrasiert wurden. Aber im Grunde spielt das keine große Rolle. Die Bounty ist ein Schiff und die Regeln für jedes Schiff im 18. Jahrhundert sind hart und unerbittlich. Natürlich spielte auch ein gewisser Sadismus eine Rolle, aber solche Rituale haben vor allem den Teamgeist der Crew gestärkt. Und das ist für eine Reise ans andere Ende der Welt ziemlich wichtig.
3: Ich bin mit meinem kleinen Schiff froh und zufrieden, und wir sind jetzt so gut gerüstet, dass wir zehn Welten umrunden können. Mannschaften und Offiziere sind fügsam und wohlgesinnt, Freude und Zufriedenheit auf allen Minen. Ich bin sicher, dass nichts der Gesundheit förderlicher ist. Ich habe keinen Anlass, Strafen zu verhängen, denn ich habe keine Übeltäter. Und alles gestaltet sich nach meinen hoffnungsvollen Erwartungen.
1: Diese Zeilen schreibt Blei an seinen Auftraggeber Banks. Sie sind gerade erst der British Queen begegnet, einem anderen englischen Schiff auf dem Ozean, das sich selbst schon auf dem Rückweg befindet. Blei gibt der Besatzung dort jeden Brief mit, den er bis hierhin an seine Spender und seine Familie geschrieben hat. Und bislang hat er absolut recht mit dem, was er schreibt. Die Reise verläuft unfassbar gut und sein Plan, keine Strafen zu verhängen, auch der funktioniert bislang perfekt.
0: Ja, und da ist er wieder, der konfliktscheue Blei, ne? Wir haben es eben schon mal angerissen. Es steht hier nochmal drin bei uns. Ich glaube, das ist ein Thema, was nie abflachen wird. Ich finde, man merkt aber jetzt auch erst diesen Unterschied zwischen Blei und den Matrosen. Blei hält sich ja fern von der Neptun-Zeremonie. Ich glaube, das macht ihm auch Angst. Wenn er sieht, wie roh die Matrosen untereinander umgehen, dann verbietet er ja noch dieses Unterwassertauchen, was ja auch wirklich hart war aber er, ble er bleibt weg, er
1: will das nicht sehen. Genau, durch dieses Unterwasser-Gehen äh, hast du das Gefühl, du ertrinkst und wirst eben im letzten Moment wieder rausgezogen. Ich habe immer das Gefühl, Blei ist in so einer Art Feenland oder so und sieht dann so eine, so eine Feenfähre oder so da langkusen <lacht> und Blei fühlt sich, als wäre das genau das Ding, was er fahren muss. Keine Strafen, lockere Regeln, gute Hygiene, gute Kontrolle, alle sind gut drauf, alle haben Spaß. Und ich glaube, dass das am Ende nicht funktionieren kann, das zeigt dieses
0: Neptun-Ding schon relativ schnell. Ja, und sie sind auf einem Segelschiff im 18. Jahrhundert unterwegs. Guck dir die Männer an, die sind ständig schmutzig. Klar, es gibt diese Sonntagskontrollen, trotzdem spielen sich immer wieder echt grausame Streiche ab. Sie trinken ständig Alkohol, besonders Hagen, der Schiffsarzt, der hat sich sogar extra was mitgenommen. Das ja, ist ein Haufen, das, das ist ein Sauhaufen,
1: ja, muss man sagen. <lacht> das spielt in Bleis Plänen überhaupt keine Rolle. Er will, dass alle sauber sind, auch saubere Kleidung tragen, sich perfekt miteinander verstehen und dann jeden Nachmittag und Abend zusammen
0: fröhlich miteinander tanzen, bis sie Tahiti erreichen. Allein da haben die ja schon keine Lust drauf. Und die Männer sehen, dass Blei das alles so haben möchte. Aber sie wissen, glaube ich auch, dass er erstmal davor zurückschreckt, die Peitsche zu benutzen.
1: Wenn die Männer das an dieser Stelle wirklich schon sehen, dass Blei Probleme damit hat, einzelne Männer rauszunehmen und zu bestrafen, auch wirklich harte Strafen zu verhängen, dann wäre das, glaube ich, eine miese Schwäche für die komplette Reise.
0: Vielleicht passt Blei nicht so richtig in diese Welt voller Rohheit und Gewalt. Und tatsächlich. Nur eine Woche, nachdem er den Brief der British Queen überreicht hat, eskaliert die Situation. Völlig außer Atem steht John Fryer, der erste Offizier in Bleis Büro. Matthew Quintal, einer der Matrosen, habe sich ungebührlich verhalten. Fast schon meuterisch. blei war nicht dabei und trotzdem vertraut er auf das Wort seines Offiziers. Quintal war sowieso schon oft unzufrieden und schlecht gelaunt. Wahrscheinlich ist jetzt alles aus ihm herausgekocht.
1: Der 21-jährige Matrose wird bis zu seiner Hüfte entkleidet und an einen der Hauptmäste gebunden. James Morrison verteilt die vorher relativ schnell verordneten 24 Hiebe. Die ganze Mannschaft ist an Deck versammelt und schaut der Strafe zu. Und ohne Trommeln und ohne Pfeifen hören sie einfach nur diese harten Schläge, das Platzen der Haut und die Schmerzenschreie von Quintel. Die Bestrafung ist hier einfach schon auf ihren Grundkern reduziert. Bleis eigener Vorsatz, über den wir auch gerade gesprochen haben, keine Strafen zu verhängen, der scheitert schon hier. Und dabei sind sie noch nicht einmal über Südamerika hinaus.
0: Etwa einen Monat später, am 27. März, passiert die Bounty den 55. Breitengrad. Zwischen ihnen und Kap Horn liegen nur noch wenige Seemeilen. Das Meer begrüßt sie wie gewohnt. Nass, kalt und unberechenbar. Schon hier schlagen die Wellen so hoch, dass es hektisch wird an Bord. Blei brüllt Befehle und die Männer verschließen wieder alle Öffnungen. Tagelang tobt der Sturm und die Bounty kämpft sich Meter für Meter durch das schäumende Wasser. Rechts von ihnen die scharfen Felsen von Patagonien und links, weit im Süden, die ersten Ausläufer der Antarktis. Sie müssen hier so schnell wie möglich durch. Doch es
1: wird noch deutlich schlimmer. Mittlerweile schneit und hagelt es jeden Tag und jede Nacht. Die meterhohen Wellen überschwemmen in Sekunden das Deck des ganzen Schiffes. Blei hatte vorher noch alle Öffnungen verschließen lassen, damit zumindest das Unterdeck nicht überflutet. Aber auch dafür ist es jetzt zu spät. Die Abdeckungen reißen ab und das Meerwasser bricht in den Bauch des Schiffes. Die Schlafstellen von den meisten Matrosen sind überflutet. Blei macht jetzt die Tür von seinem Büro auf und sagt, hey, alle, die keine trockene Hängematte mehr haben, die können jetzt bei mir schlafen. Carsten hat uns erklärt, wie die Seeleute das aufgenommen haben.
3: Das kann man in Morrisons Tagebuch lesen. Blei hat der Mannschaft nämlich mitgeteilt, dass er nicht genau weiß, wie lange die Reise dauern würde und wo man anlanden könnte, um Proviant aufzunehmen. Und deshalb hat er erstmal die Brotration um ein Drittel gekürzt. Was aber Lord Morrison mit Freude aufgenommen wurde, hatte man vielleicht mit mehr Einschränkungen gerechnet.
0: Die Mahlzeiten, die nun verabreicht werden, sind warm. Das Feuer brennt durchgehend und die handbetriebenen Pumpen laufen zu jeder Tag- und Nachtzeit. Doch es hilft nichts. Die Männer leiden weiterhin. Thomas Hagen, Schiffsarzt und bekennender Alkoholiker, renkt sich die Schulter aus Hall bricht sich eine Rippe und zwei weitere Männer liegen dank rheumatischer Beschwerden nur im Bett und können an Deck kaum helfen. Das vergrößert die Arbeitslast der anderen um ein Vielfaches. Es ist der 17. April,
1: als William Bly an Deck und vor seine Mannschaft tritt. Was soll man sagen, die letzten Wochen sieht man den Männern deutlich an. Ihre Kleidung, Haare und Haut, die sind noch dreckiger als sonst – Sie sehen unzufrieden und kalt aus. Blei beginnt mit der wichtigsten Botschaft. Das Kaporn sei in diesem Frühling unbezwingbar. Der einzige Weg Richtung Tahiti führe sie jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Osten. Dort wollen sie erst südwärts an Afrika vorbei, danach an Australien. Eine ziemlich heftige Planänderung. Die neue Route ist nämlich etwa 16.000 Kilometer länger. Aber jetzt noch ein Durchkommen bei Cap Horn zu versuchen, das wäre der völlige
0: Wahnsinn. Der Kampf mit dem Cap hat die Bounty etwa 25 volle Tage gekostet. Sie liegt jetzt etwa bei 59 Grad südlicher Breite, fast genau an dem Punkt, wo der Kampf gegen Wasser und Sturm begonnen hatte. Als sie drehen, bessert sich zumindest das Wetter. Doch die Krankensituation ist nach wie vor extrem schlecht. Acht von ihnen fehlen und bleiben krank in der Hängematte, viele davon nach wie vor wegen den rheumatischen Beschwerden. Und das Tauwerk ist durch den Kampf in Kap Horn nasskalt gefroren und kaum noch zu bewegen. Erst recht nicht, wenn ein großer Teil der Mannschaft fehlt. Etwa einen
1: Monat später erreicht das Schiff die afrikanische Küste und den Landepunkt Falls Bay, ein kleinen Hafen am südlichsten Punkt des Kontinentes. Der Zwischenstopp kommt ziemlich gelegen. Die Bounty ist durch den Kampf bei Kap Horn ordentlich mitgenommen und so wird zwischen Kiel und Takelage alles ausgetauscht, was geht. In ihren wenigen freien Minuten besuchen die Männer das Land und bringen neue Vorräte an Bord des Schiffes. Besonders Obst, Gemüse und frisches Fleisch haben es ihnen angetan. Joseph Banks hat auch hier in Afrika einige Brieffreunde, die sich über William Bly's Ankunft freuen. Afrikanische, englische und taitianische Botanik wird ein intensiv diskutiertes Dauerthema.
0: Ungefähr zu dieser Zeit erscheint tausende Kilometer weiter nördlich, in England, im cumberland Packet ein aufsehenerregender Artikel. Er heißt »Auszug aus einem Brief von einem Kadetten der Bounty«. Und ist offensichtlich das Ergebnis eines Crewmitgliedes, was von Afrika aus einen Brief an seine Verwandten geschrieben hat. Teile davon sind dann im Cumberland-Paket gelandet. Eigentlich nichts Besonderes. Da steht drin, dass Cap Horn nicht zu passieren war, die Bounty jetzt eine neue Route einschlägt, aber sich alle Seemänner und Unteroffiziere sehr optimistisch für den weiteren Verlauf der Reise aussprechen. Klingt erstmal alles ganz gut. Logisch, jeder an Bord der Bounty kann
1: unabhängig von seinem Rang Tagebuch und Briefe schreiben und da alles reinpacken, was ihn in der Zeit stört oder was er feiert. Doch ist die Reise nach Tahiti zu Ende und das Schiff plus die Mannschaft trifft in England ein, dann kommt so ein kleiner Mann der britischen Admiralität, der sammelt dann alle Tagebücher und Schriftstücke ein und hält die alle erstmal zurück. Zumindest so lange, bis die Berichte des Schiffsführers veröffentlicht sind, als erste Quelle sozusagen. Danach kommen dann alle anderen Berichte. Und so treibt sich irgendwie ziemlich unmerklich der Keil, der zwischen Blei und der Mannschaft steht, immer tiefer.
0: Mit gemischten Gefühlen lichtet die Mannschaft den Anker vor Afrika. Sie fahren wieder los und erreichen die Adventure Bay in Tasmanien. Auch dort gehen sie wieder an Land. Es ist früher Mittag am 23. August, als diese Sache passiert. Die Mannschaft arbeitet auf dem Festland. Sie hacken Holz und holen Trinkwasser. Blei verlässt die Bounty, um nach dem Rechten zu schauen. Er kontrolliert die Verbesserungen und Reparaturen am Schiff. Alles sieht gut aus und dann trifft er auf den Zimmermann Purcell. Der zerlegt gerade Holzstämme in klobige, unhandliche Scheite. Der Leutnant erkennt das und bittet Purcell, seine Arbeit besser zu machen. In Purcell brodelt es. Sein Gesicht wird rot
1: vor Zorn. Schon ziemlich lange war er unzufrieden mit allem und vor allem mit Blei selbst. Diese endlosen Putzkontrollen an Deck und diese ewige Nörgelei. Purcell hat es unfassbar satt und er wird ausfällig. Ein No-Go. Blei bekommt kaum Luft, so aufgebracht ist er über Purcells Verhalten. Er schickt den Zimmermann wutentbrannt zurück Richtung Schiff. Purcells Verhalten ist klar ein Fall für das Kriegsgericht. Der Zimmermann leistet den Befehlen seines Vorgesetzten offen Widerstand. Doch das Kriegsgericht ist in aller Ferne und Blei braucht hier alle Männer.
3: Daher befahl ich den verschiedenen Personen, als Zeugen auszusagen und ihre Aussage zu unterschreiben und gab dann Anweisung, dass er nichts zu essen bekommen sollte, solange er nicht arbeite. Und jedem, der es wagte, ihn zu unterstützen, versprach ich hoch und heilig eine strenge Bestrafung. Die wenigen, die ich habe, reichen selbst bei dem guten Gesundheitszustand, in dem ich sie erhalte, kaum aus, um die notwendigen Arbeiten an Bord auszuführen.
1: Blei konnte ihn auch nicht einfach an Deck nehmen und sagen, hey, wir binden dich an den Pfosten, schlagen dich zehnmal, zwanzigmal, wie auch immer, weil Purcell Unteroffizier war. Und zwar untersagt, Unteroffiziere mit Peitschneben zu bestrafen.
0: Schon jetzt steht die Reise also vor der ersten, unfassbaren Zerreißprobe. Hält sich die Mannschaft nicht an Bleis Drohung, droht die Gruppe jetzt schon auseinanderzufallen. Dann wäre die Expedition nach Tahiti hier zu Ende. Purcell ist kein Engel an Bord, doch das Murren über Bleis Reizbarkeit, seine Wutanfälle und seine ständige Nörgelei haben überall in der Mannschaft zugenommen.
1: Dabei ist das nicht Bleis einziges Problem. Tief im Körper eines seiner Matrosen, unbemerkt vom Rest der Mannschaft, breitet sich ein Gift aus. Langsam tastet es nach dem Herzen des ahnungslosen Mannes. Schon bald wird es den ersten mysteriösen Todesfall auf der Bounty geben. Und niemand weiß, wer der Nächste sein könnte.
0: Das war's von uns. Nächste Woche kommt die zweite Folge der wahren Geschichte der Meuterei auf der Bounty. Haben Bleis Drohung Erfolg? Zerbricht die Mannschaft schon vor dem eigentlichen Ziel das erste Mal? Kann Blei sich weiterhin durchsetzen? Das alles hört ihr bei uns in sieben Tagen. Bis, Bis dahin. Ciao. Macht's gut.